0: Bienvenido a Neuron Automotive Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria automotriz. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y, sobre todo, uno de los grandes motores económicos de México. Arrancamos. Gracias a todo el mundo por escucharnos en este episodio de Neuron Business Talks, pues hoy vamos a tener una gran conversación definitivamente con un invitado muy especial, muy importante, el señor Billy Hanisch, quien es el CEO de Siemens Mobility, con el que hoy tengo el gusto de poder platicar, compartir este espacio y por supuesto, compartir con todo el auditorio información muy relevante sobre todo lo que está sucediendo en las tendencias de movilidad. Billy, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Franco.
0: Excelente, Billy. ¿Por qué no empezamos platicando un poquito sobre los grandes retos que tiene México en temas de movilidad? ¿Cuáles son estos factores que están transformando todo el ecosistema de la movilidad en, en nuestro país?
1: Mire, Franco, hoy en día 80% de la po- población vive en ciudades en América Latina y en México también. Entonces, el, el transporte es un tema de atención de todos los gobiernos y, y mejorar la calidad de transporte a, la, a todas las poblaciones es, es un reto importante. ¿no? Eh, además de eso, hay la necesidad, las, las áreas metropolitanas ya son tan grandes y ahí, hoy en día el reto es conectar estas áreas metropolitanas y, y por, la, por, la, por la vía diaria, es, ya es por las rodovías, ya, es, ya están todos los sistemas y carreteras están sobrecargados, entonces una alternativa que pudiera ser muy importante es el transporte de masa de pasajeros. Yo creo que estos son los retos de las grandes ciudades.
0: Y justo ese tema es muy interesante porque hemos visto cómo anteriormente se le daba privilegio a la infraestructura de los vehículos y lo vemos precisamente que las calles parece y las ciudades están hechas para que nos movamos precisamente en vehículos y al mismo tiempo el conductor pues está en una zona cómoda de por qué me voy a bajar de mi vehículo y subirme a otro tipo de, de, de sistema de movilidad. ¿Consideras por ahí que hay un reto cultural precisamente en esa parte de que los ciudadanos, pues a lo mejor deberían de, de explorar distintas soluciones y, y ser parte de, de, del, del cambio y de la transformación?
1: Yo veo más por el lado de la calidad de los sistemas eh, que estén disponibles. Eh, en, en el caso que haya sistemas de transporte de capacidad, de gran capacidad, de calidad, yo, yo veo que, que la gente se mueve para estos sistemas, pero esto pasa. La calidad pasa por seguridad, pasa por, por disponibilidad de sistemas. Entonces, eh, teniendo estas condiciones, la gente migra. ¿no? Eh, es un poco lo que pasa en Europa. ¿no? El, eh, el transporte, la calidad del transporte es tan grande que toda la población lo utiliza.
0: Excelente, esa parte es bien interesante porque aquí en América Latina a lo mejor pensamos, bueno, si tengo recursos, tengo mi carro privado, si alguien no tiene recursos, va a usar el transporte público y qué grandes ejemplos que vemos en ciudades europeas o en el mismo Exacto. Nueva York, en donde es indiferente tu tu, tu nivel de recursos en la forma en la que te mueves. Y, y justo mencionabas el tema de la conectividad. Cuéntanos precisamente cómo, cómo existen ya estos desarrollos de digitalización, de sensorización, de conectividad, precisamente para tener una movilidad inteligente.
1: Miren, eh, mismo Mobility ha investido muchísimo en los últimos años en el tema de digitalización. Nosotros de hecho tenemos una nueva área de negocios que se llama software y en esta área de negocio nosotros trabajamos eh, eh, básicamente con aplicativos y, y, y hay aplicativos para los usuarios, entonces en estos aplicativos de, de los usuarios nosotros tenemos aplicativos que apoyan, a las personas a moverse de un punto de la ciudad a otro punto. Entonces, lo que utilizamos mucho ahí en los aplicativos de celulares, y, 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 y este aplicativo eh, eh, direcciona a qué medio de transporte es el más rápido, el más cómodo o el más económico para llegar de un punto al otro. Inclusive hay aplicativos de ticketing, ¿eh? donde ya se puede comprar ahí un ticketing e Definir la ruta y ya comprar el ticket. Este es por el lado del usuario, pero también hay aplicativos para los operadores. El operador tiene que vender el ticket, tiene que optimizar eh, su, su, su red de transportes. Entonces, dependiendo de cuánto se vende, cuánto se dispone de buses, de trenes, para que el sistema esté optimizado. Nosotros tenemos aplicativos para todo esto y e, e investimos mucho en, en
0: esto. Este podcast es presentado por Coin SRC, Abogados Laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas para estatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coin.srcabogados.com. Excelente, Billy, qué gran panorama nos compartes precisamente de todos estos esfuerzos tecnológicos que están sucediendo. Y pasando un poquito a lo que sucede hoy en día en en México, se habla mucho sobre regresar las vías férreas en todo el país. Eh, Esta esta alternativa, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál sería tu lectura sobre precisamente aprovechar las líneas férreas de, de nuestro país? Miren, eh,
1: México uh, la, eh, ya, ya utiliza la, las vías férreas de una forma importante para el transporte de carga. Uh, eh, se busca muchísimo, hay muchos investimentos para, para mejorar y incrementar la capacidad de transporte de cargas en el país. Y, y México tiene una red importante para esto. Eh, la gran discusión creo que pasa también por el transporte de pasajeros, eh, el transporte de pasajeros es, viene muy vinculado a una regulación, todavía no hay una regulación y yo creo que pasa mucho por esta regulación y también por una definición de cómo va a ser esta red si la red de transporte de cargas va a ser compartida con el transporte de pasajeros o si tendremos una red eh, independiente para esto. Y esto hay que pasar por esta definición y por esta regulación. Sí. Eh, yo creo que este es el gran desafío de México, pero también, por otro lado, ya hay inversiones y y proyectos importantes en este momento siendo eh, implementados en México para el transporte de de pasajeros. Eh, Entonces, yo creo que eh, va a pasar por esto, por una regulación y por una definición, pero creo que también ya hay la voluntad y la necesidad, eh, hay, hay, hay un direccionamiento de los
0: gobiernos ya en esto, ¿no? Excelente, Billy. Y tocas temas muy importantes, ¿no? El tema que juega precisamente los gobiernos para que estos proyectos se desarrollen y luego todo el tema de la inversión. En ese sentido, cuéntanos eh, cómo podemos lograr precisamente que se fomenten más inversiones en este tipo de proyectos. ¿Qué necesitamos hacer como país para, para poder ver más casos de desarrollo en temas de infraestructura, en tema de, de proyectos de, de movilidad nacional? ¿Qué, ¿Qué deberíamos de hacer ahí?
1: Miren, lo, los, los proyectos de transporte, eh, de inversión en transporte de, de, de pasajeros o de carga, demandan de planificación de, de medio a largo plazo. Con la planificación viene toda la estructuración, inclusive financiera, y, y, un poco, y también la, la estructuración de cómo va a ser ese transporte a través de una operación pública a través de una concesión. Entonces pasa mucho por una planificación. Teniendo esta planificación, ya teniéndola desarrollada, eh, eh, la inversión viene. Hay, hay, hay interesados en, 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 en concesiones, hay interesados en proveer equipos y para esto, pero pasa mucho por la planificación.
0: Excelente, Billy. Y una de las tendencias más importantes en el tema de la movilidad definitivamente es el de la sustentabilidad. Vemos hoy como en cifras de, de, de la ONU que, que la cuarta parte de los gases relacionados al efecto invernadero tienen que ver con el transporte, por la forma en la que nos movemos. ¿Qué, sí. ¿qué nos contarías en ese, en ese sentido? ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Y cómo México también puede ser parte de estas soluciones?
1: Miren. Lo, lo, los transportes basados en ferrocarriles ya son transportes sostenibles por su alta capacidad. Ah, claro que, que la base de transporte de carga hoy en México eh, es basada en locomotoras eh, eh, diesel, eh, pero ya son de alta capacidad y ya contribuyen para una optimización de CO2 por la capacidad que transporta. É eh, eh, claro que el, el transporte, el, un próximo paso es un transporte eletrificado. El, el, la base de transporte eletrificado ya está, la tecnología ya está, y, y, y pasa un poco por una estrategia y, y también por una, 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 una capacidad de inversión en un transporte eletrificado. Eh, eh, entonces, eso depende mucho de, de la capacidad de inversión, y, pero, pero por otro lado también pasa un poco más allá, hay nuevas te- tecnologías siendo desarrolladas en el momento, como el hidrógeno, que no es para una red de alta capacidad, pero es una, una, una tecnología que viene y, y que se ya evalúa para transporte, por ejemplo, de pasajeros, eh, en, 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 en infraestructuras donde no haya una electrificación y tampoco no haya tantas no esté no, exista largas distancias eh, la, la, esta, esta tecnología viene para conexiones ahí vale la pena por, por ser una inversión de un, de un monto más alto eh, ella es hoy en día está ajustada a una, una red de transporte de pasajeros donde hay alta demanda, pero tramos no tan largos. Entonces la tecnología viene para apoyar los proyectos y ajustarse a a las necesidades
0: de transporte específicas de cada tipo de transporte. Excelente, Billy. Y, y también justo siguiendo con el tema de tecnologías, de repente suena mucho el Internet of Things en los distintos sistemas de movilidad de transporte que tenemos. En ese sentido, quisiera hacerte dos preguntas. Bueno, si de entrada que nos contaras cómo, cómo estas tecnologías están transformando eh, eh, los proyectos y luego también qué rol tiene México, qué rol tiene México para poder ser parte del desarrollo tecnológico que transforme en estas tendencias eh, a, a nivel este, a, a nivel mundial.
1: Mire, eh, todo lo que está vinculado a procesamiento de datos en la nube ya viene y está. ¿Para qué viene este tipo de tecnología? Eh, eh, la tecnología viene para optimizar la cantidad de equipos de de, de computadoras, entonces se si logramos transferir processamento de datos de computadoras hacia la nube, hay una otimização de costos de infraestrutura e esta optimización de costos de infraestrutura costo permite que los operadores eh, investam más. mais en capacidad de transporte y mejoría de sus sistemas. Nosotros como Siemens Mobility estamos buscando, como ya hemos comentado un poco, investir mucho en aplicativos y en sistemas que apoyen a los operadores, incrementar su capacidad, sea de transporte, sea en optimizar su mantenimiento, o sea también en optimizar equipa, equipos a lo largo de la red de transporte y con esto lograr investir más en, en ampliar e incrementar la capacidad de la red. Entonces, esto es, es una tendencia, viene, nosotros ya estamos desarrollando equipos que, que eh, eh, tran- ya se procesan en la nube, El tema de esto en en los sistemas de transportes es que el sistema de transporte sea de cargo de pasajeros son altamente seguros, entonces la tecnología está en desarrollo para garantizar esta seguridad, pero todos nuestros equipos creo que en, en, en algunos años más van a estar procesados en la nube Y y con esto vamos a apoyar a los operadores a optimizar sus costos e incrementar la capacidad del área.
0: Excelente, Billy. Y y ya un poquito para ir cerrando, eh, ¿qué nos contarías sobre los proyectos en los que Siemens eh, ha participado, ha tenido casos de éxito? eh, y, Y qué, por supuesto, qué proyectos o qué oportunidades visualizas en el corto plazo para la compañía?
1: Mire, Sims Mobility, presente hace muchos años en México, nosotros en la red de transporte de, pública de pasajeros tenemos sistemas de electrificación y sinalización en, en los metros de Monterrey, Guadalajara y acá en STC, Ciudad de México. Eh, nosotros... Hoy en día, el proyecto más importante que tenemos, estamos ahí en el, en, eh, apoyando la modernización del sistema de señalización de la, de la línea 1 acá de Ciudad de México. Vamos a implementar este sistema CBTC, que es un, el sistema más moderno que, está, que es, está disponible en el mundo para el control de los trenes. Entonces, estamos participando de este proyecto en el momento y nosotros también somos eh, proveedores tradicionales de los operadores de carga con equipos con cruceros y buscamos estar ahí atentos a, la, a las a necesidades de estos, de estos, de estos operadores
0: eh, excelente, Billy. ¿Qué, qué, qué, qué importante precisamente ver que están trabajando en estos proyectos que al final esto le benefician a las comunidades, a las personas, a las ciudades, al país entero. Oye, y este... Y, y, y ya un poquito para ir terminando, este, ¿cuál es tu visión para, para 2023? ¿Qué, ¿Cuáles son esas tendencias, esos retos que traes en el radar, que trae la compañía precisamente para seguir aprovechando eh, las oportunidades que tiene México? ¿Cuál sería esa visión que traes?
1: Mire, Siemens Mobility muy atenta a, a, a todos los proyectos que van a ser implementados. Bueno. La, la red de transporte pública, principalmente en la Ciudad de México, ya está implementada hace algunos años y necesita modernización. Entonces, nosotros siempre acá atentos a apoyar a, la, a, a, a estas necesidades a, y a los proyectos que se implementen ahí en el futuro. Eh, hay la necesidad, hay, hay, la, a, hay la 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 intención de los gobiernos en investir más en transporte público y nosotros acá atentos a atender a esta, a esta demanda que viene hacia frente.
0: Importante precisamente ver que viene esa demanda en el sector y que definitivamente pues hay empresas como Siemens Mobility que son una, unos aliados muy importantes para este tipo de de desarrollos, Billy, oye, pues este, quisiera agradecerte mucho por el espacio, por esta gran conversación, no sé si de un lado traigas conclusiones, algún tema con el que quieras eh, despedirnos de, del auditorio, de la audiencia.
1: No, yo agradezco la participación, para nosotros es muy importante hablar de los sistemas de transporte colectivos, eh, del, de los sistemas de transporte masa, entonces siempre atentos acá a hablar del tema, y, y claro, y, y, uh, atentos a las oportunidades que aparezcan en el país para, para poder ahí a, 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 a apoyar el desarrollo de la infraestructura
0: en México. Excelente, Billy. Pues grandes mensajes, grandes iniciativas las que pones sobre la mesa, muy importantes las tendencias que, que compartes, que, que esperamos cada vez sean más más estos casos que se se tangibilicen en nuestro país. Billy, pues te agradezco mucho la conversación. Eh, Un gusto platicar contigo.
1: Muchas gracias. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página, neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.